0: o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. O mercado editorial tem se movimentado cada vez mais para se manter atual e, por que não, inovador. No podcast de hoje trouxemos para a conversa um bom exemplo disso, um projeto transmídia que serve de inspiração e exemplo para outros que virão. Tudo começou com um podcast de sucesso, depois, veio a ideia de um audiolivro, em um formato diferente e que originou o podbook. Com o áudio pronto, entrou nesse combo livro físico e digital. E, no fim das contas, o público ganhou diversas maneiras de interagir com a história. Essa é a história resumida por trás da obra Como Ser Um Rockstar, do brasiliense Guga Mafra. No episódio de hoje, conversamos com Mariana Rolier, gerente editorial da Storytel, Fernanda Saboia, gerente editorial da editora Melhoramentos, que junto com o próprio Guga, podcaster, empreendedor e agora escritor, contaram os detalhes de como pegaram uma história da podosfera e transformaram em um entretenimento multiformato. No bate-papo, eles falaram também da importância da pré-venda, do novo papel do autor e até deram spoilers de projetos futuros. Tudo em primeira mão, aqui no podcast do PN. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E você já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 178, do dia 16 de agosto de 2021, gravado no dia 13. Eu sou Fábio Errara com Thalita Faquini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E vamos ouvir a nossa conversa com a Mariana, Fernanda e com o Guga. Eu vou dar um depoimento pessoal antes, acho que no espírito do Quero Ser o Rockstar, de, do nosso convidado especial junto com a Fernanda e a Mari. Mas é porque eu acompanho a carreira do Guga desde B9, do Braincast, que ele fazia uma participação que eu achava muito massa. Depois, com o seu podcast, já fui apoiador... Sabe? Tipo, ouço toda semana. Ele tá Acho na que categoria que... Quem gosta muito de podcast que você baixa o podcast automaticamente e já entra na fila de, de para escutar. Então, tava escutando agora do Japão. Então, comprei esse livro na pré-venda, ouvi o podbook. Então, assim... para mim é muito legal porque... Talvez um dos motivos de, de... Primeiro, eu trabalho com podcast hoje em dia, né? Esse, o Publish News junto com o pessoal aqui, a gente fez. Eu faço produção de outro podcast também, uma estrangeira, eu dou aula e, tipo, minha vida tá muito nisso e muito é por, por acho que, uma influência sua, apesar de você não saber. Prazer, tô te conhecendo agora, mas é muito legal acompanhar a tua carreira e, e chegar no mercado que que a gente tá, que é o mercado editorial, né? Como que é? Você, que acho que, se eu não me engano, você começou na Letras, né? Não foi? Você fez Letras, né? não era isso, Guga?
1: Eu estudei letras, eu estudei jornalismo, na verdade. Quer dizer, primeiro, antes de eu responder, cara, poxa, obrigado, que que legal. <risos> é, eu espero eu espero corresponder às expectativas. É, eu estudei jornalismo na faculdade e quando eu me formei em jornalismo, eu fui estudar letras.
0: E aí você e... fazer um círculo de tipo de todo um rolê para um mercado enorme e de repente você está fazendo um livro, você acha que tem alguma coisa a ver com outra e como que se sente nesse momento de ser um... Agora você pode falar que você é um escritor, inclusive. além Cara,
1: de... ninguém nunca me perguntou isso. Ninguém nunca fez essa relação com a faculdade de letras. É, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui estudar letras porque é, era uma época muito difícil de arranjar emprego. E eu tava muito eu tava muito duro, tava muito sem grana. Meu filho tava para nascer. E eu tinha acabado de me formar em jornalismo. A gente tava passando um aperto absurdo. E... E eu enxerguei, eu pensei assim, putz, isso é um plano B, ok. Eu vou estudar letras, me formar, porque aí eu posso fazer um concurso e ser professor. Era essa era esse o plano, era essa a ideia. E eu era bom em letras. Eu eu, eu, eu me saía bem, assim, eu, eu, eu sei fazer análise sintática, sabe? Eu, eu sei o que é uma oração subordinada, é, sabe? Eu sei eu sei fazer essas coisas. e Então, foi por isso que eu fui estudar letras, foi essa a ideia. E... Mas eu acabei nunca me formando Quando chegou na época de fazer o meu TCC e o meu estágio Porque eu estava fazendo uma licenciatura eu tinha... eu tinha começado a trabalhar em agência já E aí ficou muito pesado, muito puxado E aí eu acabei não fazendo o último semestre da, da faculdade Eu queria completar um dia, talvez é... Mas por isso que eu não me formei mas eu nunca liguei isso à ideia de, de escrever, não. Eu acho que a, a ideia de escrever está mais associada à, à parte criativa mesmo, sabe? A parte de contar história, assim, de, de proporcionar entretenimento. Eu acho que está muito mais ligada a, a, a uma característica que eu tenho, um desejo que eu tenho de, de fazer coisas divertidas, de entreter as pessoas, do que com qualquer coisa que eu tenha estudado. Embora, certamente, eu acho que a faculdade de jornalismo ajudou mais, assim, porque eu realmente é, melhorei muito a minha forma de escrever na faculdade, assim, eu tive professores bons. Em geral, quem estuda jornalismo tem, é, costuma falar muito mal da faculdade, né? Putz, não aprendi nada lá e tal, e teve, tiveram momentos assim, mas é, eu tive alguns professores bem bons, assim, principalmente de redação. Então, acho que isso ajudou. Guga, você falou
2: aí que você teve bons professores, né? Eu também tive uma boa professora, que é a Mariana Rolier,
1: a Mari mais Ah, é
3: forte, né? não, no começo, eu vou ficar. Vou ficar Mas
1: professora, queira. assim, tipo, você estava falando professora na vida <risos> ou professora da faculdade mesmo? Professora, ela é professora da, da, da Lab Pub, onde eu sou. Eu fui aluna. Da...
4: Fui Exato. aluna também da Mari.
2: Eu
1: também já fui aluna de Mari. E Cara, Mar... que inveja de vocês.
5: <risos> que inveja de
1: vocês. Eu queria ter tido isso na minha vida. E, e a Mas... Mari, eu aprendi uma
2: coisa com ela que, que, que eu levo para vida, assim, sabe? Eu sempre que eu posso eu repito esse ensinamento que a Mari disse e eu super concordo que o editor de livros ele não é um editor é, de livros exatamente, né? Ele está em busca de histórias. É, e, Mari, eu queria que você contasse essa história de como é que é que, que, que esse podcast do Guga se tornou um, pod, um podbook, e depois eu vou querer saber da Fernanda de como, de como é que foi a transposição desse podbook para um livro é, no formato, formato impresso, né? ou no formato digital, vocês não estão vendo, vocês que estão nos ouvindo não estão vendo, mas eu estou mostrando o livro aqui agora, é, e eu queria saber como é que foi essa transposição nessas diversas... Linguagens, né? Porque saiu de um podcast, aí foi para um audiolivro e agora está um livro em texto. <risos> é, eu queria recompor essa história, então eu queria que vocês me contassem essa história, os três de preferência.
3: Ah, certo. É, eu acho que o, o meu contato inicial com o Guga tem alguma coisa de era para ser, né? É, porque eu tinha acabado de entrar na história, então é, eu, eu, eu trabalhei com livro físico. É, durante 21 anos da minha vida. É, e, na verdade, quando, quando vem a história, então a gente continua fazendo esse trabalho editorial e, e de busca e de aquisição. Eu sempre fui responsável por criar o catálogo de uma editora. E para mim foi um movimento muito claro Que fazendo é, livros em áudio Eu deveria também pensar em pessoas Que trabalhavam com entretenimento em áudio é, também Então, é, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando Edilene Silvestre, que eu estava trabalhando Chico Feliz, que eu estava trabalhando Marta Batalha, Agatha Christie E a gente começou a dar os primeiros passos também no licenciamento de Harry Potter e, e, e tudo mais, é, em paralelo eu comecei a pensar é, é, que seria muito bom, é, como no Brasil a gente não tinha o hábito da cultura do audiolivro ainda, a gente, é um hábito que a gente está criando agora, que a gente trouxesse também uma audiência que estivesse preparada para o entretenimento em áudio dos podcasts. E eu já, já já ouvia o podcast do Guga e, e já achava super divertido. É, eu também venho de um, de, um, de um trabalho do mercado nerd, então eu ouvia bastante o, 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 o Jovem Nerd, por exemplo, então estava tudo um universo ali muito, 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 muito próximo é, do, que, do que eu consumia. O é, eu, 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 Guga, você pode me interromper se eu, se, se, se eu tiver alguma falha, mas eu lembro de é, pensar: nossa, seria tão bom se, se a gente pudesse fazer alguma coisa com o Guga. E aí eu, de forma muito tímida, mandei um e-mail para ele, assim, alguma coisa desse tipo, e rapidamente ele respondeu. A gente começou a conversar é, na possibilidade de fazer é, primeiro, acho que uma parceria mais puxada para o para o podcast, depois uma coisa mais li de livro, mas veio do Guga a ideia do postbook da estrutura, né? Não, eu quero fazer isso, eu tenho uma ideia, é, eu tenho uma história. É, eu digo que o Guga é desses autores mágicos do editor, assim. Ele veio com um projeto praticamente pronto e, 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 e assim, eu não precisei costurar muito, assim. Já estava tudo muito esquematizado. Eu acho que da própria vivência do Guga de criação, dos, dos podcasts e tudo mais, assim, a gente né, eu adoraria que todos os autores chegassem para mim já com tudo muito estruturado, e eu só fiz aham, não está aprovadíssimo, tá tudo certo. <risos> em frente, assim, muito, muito encantada aí pensando, ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas é, tem isso, além, além, além de eu já, 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 eu, já, eu já conhecia o podcast, eu conhecia esse trabalho, eu achava fantástico a gente transpô para o pro, pro, pro audiobook, e depois essa, essa, essa ideia do Guga. É, que eu acho que o Guga pode ajustar e, e contar melhor do, do podbook, que é uma ideia dele é, quando, quando, quando chegou para mim a história é, em si é, eu, tô, eu já estava falando isso nos bastidores, mas é, para mim, mim foi muito mágico porque é, eu acho que a gente bate talvez eu seja um pouco mais velha do que o Guga, mas a gente bate muito dessa coisa da geração dos anos 90 e, e, e foi uma geração de, de, de ainda analógica mas com alguns acessos é, que eram a ah, e, né, que eram televisões lá de fora e de música a gente procurava muito eu eu, eu nasci no Rio de Janeiro então eu tinha esse encantamento de ir para São Paulo porque tinha a galeria do rock e eu queria fazer banda e babá né o meu sonho era tocar era trazer minha banda para São Paulo para tocar em São Paulo sentia assim, essas coisas que eram bastante fabulosas essa descoberta do rock and roll alternativo e descoberta do rock and roll como uma linguagem mesmo adolescente que a gente a gente criava um, um, um universo, criava um bando mesmo, criava, criava uma bolha é, e, e a gente se sentia muito livre dentro dessa bolha, então todo esse universo para mim foi, eu acho que eu fui avaliando e, e ouvindo e prestando atenção na história do, do, do Google assim e, e ficava suspirando tipo, ah, é, então, também, sabe, essas coisas, é, houve muita identificação e eu acho que é, a audiência que que ainda não ouviu ou que e que vai ouvir ou, ou os leitores assim quem está mais ou menos nessa parte, eu acho que vai se identificar muito tem essa coisa é, essa coisa dessa releitura da nossa adolescência e, e de como a gente se formou a gente se formou dentro da música a gente se formou em cima da MTV, a gente se se formou com o um Brasil fervilhando de, 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 de informação e de, 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 de contatos, né? Essa história do, do, do Google, de conhecer né, é, dessa coisa de São Paulo, de conhecer uma pessoa em São Paulo, tudo mais, era, era aquele comecinho também da internet que a gente viveu, né? De seque, de MSN, de Mirk, enfim. É, então, eu fiquei muito emocionada e eu acho que eu consegui de alguma forma transpor essa emoção para dentro da, do time da história. Então, que é um time, assim, eu tenho muita sorte de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, porque eu chego com brilho nos olhos e todo mundo, todo mundo aposta. E eu acho que todo mundo ficou meio que apaixonado nessa história lá dentro. A gente lançou o Como Seu se Rockstar, eu tenho, depois da pandemia, eu tenho um problema seríssimo com datas. Eu acho que foi há dois anos atrás, né, Guga? 2019?
1: Foi, no finalzinho de 2019, foi
3: no finalzinho de 2019 e foi um marco para a história, então não só no Brasil, mas como na história até o mundo, porque a gente nunca a gente nunca teve um pico tão alto de audiência de um dia para o outro, assim, realmente quem ouvia o, o, o podcast do Guga correu para ouvir o Como Ser um Rockstar. É, essa essa experiência, por exemplo, é falada na Suécia até hoje, na história até o da Suécia como um grande um grande case porque a gente a gente tem originais a gente tem trabalhos muito grandes também é, que a gente que a gente organiza e, e autores muito importantes como Camila likeback na para na, 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 é, suecos, que é uma coisa importantíssima mas esse pico assim de um, de um dia para o outro a gente a gente só experimentou no Brasil naquele momento a gente só tinha experimentado no Brasil então acho que o Google foi virou aquele aquele aquele, a, 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 aquele case maravilhoso e que encantou não só pela história mas pelo desenvolvimento pelo que de sucesso pelo jeito realmente que ele trouxe esse esse projeto para gente porque também a gente a gente entendia que era o projeto não era só o projeto era a vida dele que ele estava compartilhando e isso foi sensacional é, de novo para quem leu ou quem ouviu eu acho que é, tem essa identificação de, de, de é, também faz parte da minha vida que eu acho que é, 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 é o que é, é o que marca nessa leitura e de fazer parte da história do Guga também mas enfim falei como foi feita na história então, mas acabei me estendendo porque como fado também sou um pouco bom, então... Não podia ficar, não podia cooptar, ah. assim, só, só no burocrático,
1: né? <risos> Mas teve, teve uma coisa que, que você falou aí, é, dessa essa característica de que era pra ser, né? Foi muito no timing correto. Foi. Porque é, tava, tava no momento certo aí da gente, eu tava pensando na maneira certa da gente publicar isso. E teve uma coisa muito legal nessa história que foi, o podbook é um negócio complicado de entender, quando você está contando para alguém. Ele é um audiobook que tem uma característica de podcast. Ele é um audiobook, ele é um livro, ele é um, uma história, mas que ao invés de ser narrada, ela é contada numa forma de conversa, numa forma de diálogo. Por isso eu chamei de podbook. É um audiobook com uma característica de podcast, podbook. E quando eu contava isso para as pessoas, ninguém entendia. Todo mundo ficava... Ah, tá bom. Mas então, podcast... É... E ninguém entendia. E três pessoas entenderam, que foi o Azagal, do Jovem Nerd, a Mari e o André da Storytel. E, e a Mari entendeu na hora, assim, tipo, ok, entendi, vai ser ótimo, vai ser ótimo. É, foi, e isso fez total diferença pra mim, porque eu falei, putz, beleza, vai dar certo aqui, porque, porque ela entendeu. Porque ela entendeu qual é a ideia, o que a gente quer fazer aqui. E mesmo com isso, assim, a gente ainda teve umas coisas, assim, na hora que... Lembro, não sei se você lembra, Bari, na hora que a gente foi lançar, a gente lançava cada, um, cada capítulo como se fosse um título ou com uma coisa é, é. Assim. A gente ele tinha umas coisinhas, assim, mas... Porque era complicado de entender mesmo. E é preciso ter... E se não tivesse alguém que tivesse é, se apaixonado pelo projeto, assim como a Mari falou, nunca teria saído, sabe? Porque... É... Ela tinha que estar muito dentro. E a mesma coisa rolou agora com o livro, com o pessoal da editora Melhoramentos. A gente já, já tinha tentado lançar o livro com, com uma outra editora, tinha andado super de lado, assim, não tinha... Não estava não indo bem. E, e aí eu falei com a Fê e a, gente, e a gente pensou... E foi completamente diferente, assim. Ela entendeu e depois uh, o pessoal da... da o time da, da editora Melhoramentos, a Paula, a Vivi, e o pessoal do marketing, uh, o Alex, a Débora, to, todo, mundo foi, todo mundo foi entendendo assim, todo mundo abraçou a ideia e, e entendeu a história e curtiu a história. E isso era um negócio fundamental para a gente poder fazer uh, o, o livro sair do jeito que saiu agora. Então, eu acho que completa um pouco essa característica aí que a Mari falou, assim, de que, putz, era para ser, sabe? A gente está fazendo, é realmente um projeto. Eu, eu escrevi a história e eu sou eu sou o personagem da história mas realmente é um projeto que faz parte aqui da história e editor Melhoramentos também agora. E como foi,
2: Fernanda? Lá dentro da, da, da Melhoramentos receber esse projeto e, e pensar esse projeto juntos e transpor essa experiência que já tinha sido exitosa em formato podcast em formato pod, podbook para o livro em letras, né? Não posso falar em livro em papel porque ele também está no formato digital.
4: Verdade. Ah, foi incrível, assim, por vários motivos. É, acho que um, eu conheço o Guga há anos, né? Então, somos amigos, então foi um mega prazer poder publicá-lo. Quando eu soube do projeto, foi logo que eu entrei na editora e ele me contou. E eu falei assim, não, o que é que você vai fazer comigo? Não quero saber. Aí, não, você tem que escutar o pódio inteiro. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E eu escutei tudo num final de semana, né? É, e foi muito viciante, assim. E até porque eu já conheci o Guga, eu conheço o Eric... Então, para mim foi super gostoso né, de, de ouvir, e é engraçado, e, assim, e o Guga, de fato, é um dos melhores contadores de história que eu conheço. Né? É, e, e ele é muito criativo e empreendedor, então, na hora que ele me falou do podbook, eu achei tão sensacional o formato, é, porque eu estava num momento até de olhar para o mercado e entender que outros formatos seriam possíveis, né? E o áudio, é, obviamente, está no radar, porque está crescendo, que no Brasil tem muita, é, muita afinidade por conta de podcasts. E na hora que eu vi um formato que misturava podcast com o áudio, eu achei incrível. Então, até antes de eu escutar, eu já tinha falado que eu queria o um livro, mas eu escutei aí eu queria mais ainda. Eu falei, escutei, agora eu quero mesmo, você tem que vir. Uh, e aí o time ficou super empolgado, né? Porque também é um time novo. O Alex é super fã do Jovem Nerd também, do Guga. Então, foi muito legal, porque ele já tinha, já conhecia muito desse universo, um pouco do que a Mari falou. E aí o ponto foi sobre entender o que que essa outra versão traria, né? Para complementar a experiência de quem já escutou. Porque não era para ser a mesma coisa, né? Você tinha que trazer um pouco a mais ali, uma experiência diferente, é, até para quem escutou também querer ler, né, também entender o que, que tinha diferente nessa história. E aí te, foi um, um trabalho assim, a muitas mãos e, e o Guga fez questão de estar em cada etapa para definir o projeto gráfico, definir a capa. assim A gente dá uma experiência muito bacana né, para o leitor e a gente pensou assim, tá, o, que, que, o que, que vai ser de diferente? Poxa, no, no formato né, livro, livro, o que, que a gente vai poder proporcionar? E aí o Google falou, não, vai ter mais detalhes, porque aqui eu consigo ter mais tempo, né? não tem a estrutura de narração com o filho, né? a gente vai trabalhar de uma outra maneira. É, a ideia também era trazer, de repente, um capítulo novo, ou coisas novas, então eu falei para ele, poxa, acho que seria muito interessante ter um epílogo, alguma coisa que fechasse essa história, e aí não era bem isso, mas era uma, uma coisa parecida. Então a gente conseguiu chegar aí num, num formato bem interessante e que linka de novo com áudio porque a ideia é, tudo bem, você leu agora a em mais detalhes, agora vamos escutar o último capítulo dessa história, é, então foi um processo muito bacana, porque acho que foi há muitas mãos muito empolgadas, né? e a gente também teve aí a colaboração do Fabi Abu, que é um autor nosso, também teve com o Guga né, para fazer a parte do preparo desse texto, então ele também colaborou, é, então, foi, foi um processo muito, muito bom, porque acho que todo mundo curtiu fazer, se desafiar a fazer uma coisa diferente, né? A pegar uma história que começou com áudio e ir para o livro, que é um caminho inverso ao que a gente tradicionalmente costuma ver. Então, foi, foi muito bom está sendo ainda, né? A gente está aí é, com muita coisa ainda sendo desenvolvida na, na venda pré-venda que acabou agora ah, Os brindes também A gente foi pensando com o Google O que, que teria a ver A gente fazer uma palheta é, Fazer o, o, o crachá né, do show Então foi uma coisa que foi, foi Sobretudo divertida assim, Para todo mundo
2: E Fernanda, você falou aí Desse capítulo final é, imagine que seja esse conteúdo Exclusivo em áudio né? Ou seja, volta para a voz No final das, das contas
4: Sim, aí acho que até deixa o Guga contar mais um pouquinho sobre isso. É, mas a ideia, assim, era você completar essa história, né? Do,
1: do jeito que ela começou. A gente tem, desde que o podbook foi lançado, é, são personagens baseados em pessoas reais, né? Então, é, é muito comum o pessoal ouvir o podbook e vir falar comigo nas redes sociais o que aconteceu com o personagem X, com o personagem Y. E não que eu tenha a resposta de todos, porque a, a vida não é assim mas eu tinha algumas, né, eu tinha, eu tinha algumas dessas respostas, porque, de fato, os arcos todos se, se fecham no livro e no podbook, mas a história continua, a vida continuou, né. E, e aí, com o tempo, com, esse, é, com essa interação que eu estava tendo com o público que estava ouvindo o podbook, eu comecei a pensar, poxa, eu tenho mais coisas, eu posso responder essas perguntas, eu tenho conteúdo para isso. E, além disso, a gente tinha algumas coisas guardadas, assim, Uh, em áudio, em formato em áudio, que eram os bloopers. São as coisas que a gente cortou da edição final do, uh, do, do podbook. E também uns depoimentos que eu tinha gravado com alguns dos personagens do, da história, que são pessoas reais. E, e aí eu pensei numa maneira de juntar tudo isso. E criei essa ideia de contar um epílogo, contar mais um arco da história, do que, que aconteceu ali depois explicar o que aconteceu com alguns dos personagens à medida do possível e trazer esses depoimentos, trazer esses bloopers. E a gente fez isso num grande episódio, é um episódio de duas horas, é, que quem compra o livro tem acesso a ele. E ficou muito legal, assim, ele é uma experiência... É, as pessoas perguntam assim, poxa, vai ter uma continuação? Vai ter um Como Ser Um Rockstar 2? Esse é o Como Ser Um Rockstar 2, ele tá lá. É, é, ele não é tão grande quanto o primeiro, mas ele tá, a história tá lá. E, e é uma maneira de complementar, porque a gente, a gente lançou primeiro o podbook e depois lançou o livro, mas como a Mari estava falando no começo, é, audiobook ainda é uma coisa nova, né? É, e a gente ainda tem muito chão para percorrer para que mais pessoas ouçam audiobooks. O livro, ele vai alcançar mais pessoas, acho que essa é a grande característica dele, assim é o grande benefício que a gente tem com ele. Ele vai alcançar muito mais gente, então eu acho que com o passar do tempo, a gente vai ter um... um... Um funil reverso aí. Pessoas que primeiro leram o livro, depois vão ouvir o podbook e, e, vão, e, e vão ter essa conexão que é esse conteúdo exclusivo para quem comprou o livro, que é em áudio. Assim, eu acho que vai ser uma, uma, boa, é, uma boa transição de uma coisa para outra. Porque as pessoas vão ler o livro, elas vão ficar malucas para saber o que aconteceu depois. E aí, toda essa resistência com o audiobook vai... Tá, eu vou, eu vou, vou fazer o que tem que fazer aqui para dar o play nisso. E, e eu acho que com isso a gente vai conseguir tem uma nova onda, na verdade, de ouvintes aí do podbook, que é uma experiência muito legal também.
4: Ah, e acho até que é isso, é a experiência imersiva, independente de formato, você pula de um, vai para outro, então eu acho que isso é muito bacana nesse projeto, porque é isso que você falou, tem gente que vai só ter lido o livro primeiro, mas aí vai conhecer uma outra forma de trabalhar aquela história. Então, isso que me chamou muita atenção nesse projeto, assim, essa oportunidade também de fazer essa transposição, ah, e de provocar mesmo, e de repente não são formatos excludentes, são complementares, são diferentes, né? acho que você tem uma boa oportunidade aí também de trabalhar essa, esse além do livro. Né?
1: É, e tem uma outra coisa também, que o Comercer Rockstar, ele tem uma característica muito, ele parece muito uma série de TV, é, eu, eu, eu já achava isso, mas eu, eu pude confirmar essa impressão pelo, pelo feedback das pessoas, e como uma série de TV, ele tem duas características, as pessoas gostam de maratonar, então, eu conheço pessoas que levam um mês, dois meses para ler um livro e leram Como se não um Rockstar em dois dias. É, já agora, né? Desde o lançamento. E, então, ele tem essa característica de você maratonar e tem a característica de você querer repetir ele. No podbook, a gente tem um, um, um... O pessoal da Storytel lá já me falou. A gente tem um índice altíssimo de pessoas que ouviram e ouviram de novo. Ouviram e ouviram mais quatro, cinco vezes. Exato. É, ou, e ouviram de uma vez só, e imediatamente quando terminou, começou a ouvir de novo, assim, sem, sem é. nem dar um intervalo. Que é o que a gente faz com Friends, né? É o que a gente faz com, com, com série Exato. de TV em geral, você quer ficar revendo. Então, o, o livro tem, tem isso, né? Ele permite que você consuma de novo esse conteúdo de, um, de uma maneira diferente.
3: É, eu vi nas redes sociais as pessoas é, discutindo entre elas quem ia interpretar você e o seu filho virasse sério o filme, então assim, realmente as pessoas estão imaginando já o cast para gravação futura.
1: É, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, eu não faço ideia, até porque a gente precisaria de vários, né, porque eu tenho várias idades na história, ia ter que ser tipo, this is us, assim,
3: Ia ter que ir escalando Guguinhas assim, até é, desde, desde criancinha até
4: é. e é vai mesmo. ter que ter o Eric narrando também, não tem jeito.
1: Pois é, seria, seria muito legal, né? <risos> seria demais.
4: O Eric fez sucesso também no, na live que a gente fez do, do pré-lançamento. Todo mundo queria ver o Eric, queria, porque queria ver, conhecer o Eric, então foi bem legal.
1: E ele apareceu, né? Ele, ele não gosta muito, ele não tem redes sociais, ele não gosta de aparecer e tal. Mas ele, eu falei para ele, não cara, você tem que ir lá aparecer pelo menos um pouquinho, aí ele, ele veio dar um oi aqui pra galera. A gente vai fazer uma nova, uma nova live é, para falar do conteúdo exclusivo, é, que é um oferecimento também da Storytel, e, e a gente vai fazer lá no perfil da Storytel também uma live, e aí eu vou fazer o Eric aparecer de novo.
3: Bom, o, e... o marav... ah, desculpa só não, mas... complementando que o maravilhoso o maravilhoso de ouvir o Eric falando né o Eric no, no postbook e tudo mais é a reação dele a coisas que a gente acha completamente normal e que foram completamente normais nos anos 90 e ele assim meio sem entender nada ou assim ele não entendia por exemplo a timidez do Guga é, em alguns momentos ele falou mas pai <risos> Indignado, mas é, era uma outra geração, né? Eles são muito mais eles são muito mais é, tranquilos agora do que a gente era é, em relação a relaciona próprios, os próprios relacionamentos, né?
1: É verdade, Foi é muito, muito legal divertido falar isso. Mesmo, mesmo. Por, porque é verdade. Assim, essa é uma geração, mesmo o Eric que não, não tem é, mídias sociais, assim, ele não tem um perfil no Instagram, no Twitter, nada. É, ele, essa é uma geração menos acostumada com privacidade assim, isso, isso simplesmente não faz parte da vida deles, a ideia de que você é, não, não fala certas coisas da sua vida é que você vai guardar coisas fala. pra si é. É, você simplesmente fala né? a gente não, não fazia isso <risos> e, e essa é uma coisa legal porque quando eu escrevi a história é, eu imaginava que o público com qual a gente vai, o público com qual a gente vai atingir é o público que viveu os anos 90, é nostálgico daquela época, assim como eu sou, e, e vai se identificar com a história. Mas o público que tem a minha idade na história, que tem 15 anos agora, até menos, também se identifica com a história, porque adolescência é adolescência em qualquer época, é a mesma coisa. Então, agora que o livro saiu, eu já recebi vários feedbacks aqui de pessoas que, olha, é, eu comprei para mim, mas meu filho de 13 anos leu e leu numa sentada e, e, e adorou o livro e tal, e isso foi, ter, é, teve, teve um amigo que mandou uma mensagem falando assim, ele mandou uma foto da filhinha dele de 13 anos lendo o livro e falou assim, cara, ela sentou para ler e não levantou mais, ela leu em dois dias um livro, eu nunca vi ela passar tanto tempo longe do celular, e eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei realmente emocionado, assim, quando eu recebi essa história, porque eu lembrei de eu dos meus primeiros livros, assim, de juvenis que eu li, é, que eu vivo perturbando aí a Mari pra gente fazer audiobook deles, A Droga da Obediência, O Gênio do Crime, assim, livros que eram infantis, de juvenis, e, e, que, e que, faziam essa, que me deram essa sensação, sabe? Uau, isso aqui é incrível, eu não quero parar, eu quero saber o que acontece, eu quero virar a página. E aí eu pensei, putz, é, o meu livro foi assim pra um, uma pessoa. Para essa uma pessoa, quem sabe quantos livros essa pessoa não vai ler agora por causa disso, e, e toda vez que eu penso nisso, eu penso, uau, oh, caramba, que, que enorme isso, né, que, e, e, tu, e tudo bem se for só para ela, já valeu a pena, já foi legal.
5: É um trabalho que brinca e que mexe com o engajamento de todo mundo, né, e, e várias plataformas, tem o livro, tem o áudio, enfim, é, eu queria saber da, da Mari e Fernanda se vocês já estão procurando outras maneiras, outros projetos parecidos com esse, porque claramente o do Guga deu certo. É, trouxe várias pessoas para várias plataformas, para o áudio, para o livro, para conhecer essa história. E, Enfim, pode dar muito certo no futuro, né? É, vocês já estão pensando, já tem algum projeto, já querem fazer algo parecido? É, na Storytel, a gente tem essa essa tradição recente, né?
3: porque estamos há três anos só no Brasil, mas essa, essa desenvoltura de pensar que é, o, a, a geração que a gente vive, a, a geração de hoje, né, os consumidores de, de cultura hoje, eles não se atêm só num formato, assim, esquece formato. É, o formato é só um o meio, é, um meio mais fácil que aquela audiência vai acessar aquele conteúdo, mas você pode publicar o conteúdo em, em, em diversas plataformas, né? Eu acho que é uma coisa até que. É, nas aulas mesmo é, que, que eu que eu que eu apresento eu costumo falar para os alunos assim não somos mais editores de livros físicos somos somos curadores de cultura então não importa se se o livro físico se o audiolivro, se o livro digital se uma peça de teatro ou cinema é, a gente a gente precisa oferecer para a audiência um universo né a gente a gente fala muito desse termo de fandom de, de como você de como um uma, uma audiência, quando ela se conecta àquela história, na verdade, ela quer continuar, ela quer morar dentro dessa história. Então, se você oferece o livro físico, o, o, o áudio, a playlist com a música, a, 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 o, o filme, enfim, tudo isso está amarrado dentro dessa vontade de você ser parte dessa história, ser um pouquinho parte dessa história e não ser abandonado por ela, né? Que é aquela sensação quando você lê um livro que é tão incrível, tão incrível, é, que você fecha aquela última página e te dá um calafrio, porque você, você, aquela história está te abandonando a partir dali, né? Então a gente, a gente, a gente brinca muito com essa possibilidade de multiplataformas para oferecer essa morada é, por mais tempo do, 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 do leitor ou da audiência dentro dessa história que, que ele quer viver então é, na história então, é óbvio que o nosso a, a nossa grande atenção e o nosso carinho é pelo projeto do Google a gente continua fazendo outros projetos com Google também é, mas a gente a gente a gente trabalha isso a gente trabalhou em audiodrama, peças de início West que eram peças de teatro a princípio e que e que viraram é, áudio é, a gente está trabalhando agora uma adaptação de um filme de sucesso é, do cinema brasileiro para o para áudio é, que vai ser fantástico que é um filme que foi é, que foi bilheteria do ano é, quando lançou a gente está adaptando agora para um, como, como se fosse é, como se fosse não né vai ser a áudio é, a gente a gente a gente trabalha o, o mesmo caso do como Ser um rockstar é o caso do Chico Feliz por exemplo que o a Maravilha, que foi feito exclusivo para áudio, agora vai ser publicado pela Todavia, em formato livro. Então, a gente tem essa, essa ideia, e, mas, mas eu acho que não é uma coisa presa só a história. Eu acho que o novo olhar também, e não só... Eu, eu imagino, por exemplo, uma pessoa como o Guga, né, que Começou a trabalhar nessa agência de, 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 de publicidade, passou para o podcast, agora está fazendo livro. Eu acho que a gente tem que alcançar as pessoas através da plataforma que elas acharem melhor para elas. Então, a gente está sempre de olho em tudo. É, uma, tudo coisa, tempo.
1: uma coisa que a gente tem que pensar sempre, e que eu sempre fico perturbando aqui a Maria, a Fernanda a respeito disso, é que é, as coisas precisam fazer sentido. A gente tem que... É, quando a gente vai fazer um audiobook, a gente tem que pensar na experiência que vai ser esse audiobook. Muitas vezes, a melhor experiência é simplesmente que ele seja narrado. A gente pega o livro e narra, e tudo bem, é ok isso. Mas a gente sempre pode pensar se não, não dá para ir além. Mari, eu posso falar do nosso próximo lançamento aí, que a gente vai ter em outubro? que
4: Eu ia perguntar não é isso. Permitido? <risos> não,
1: não, 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 não desse que a gente tem em conjunto, que vai ser acho que em dezembro. É, uhum. Mas tem um outro que a gente tem vai Tem um fazer. antes, Tem um pode. antes que, que posso falar? Pode. É, Aqui virou notícia. Exclusividade é. do Cartoon De, News. Depois é. a gente, depois a gente fala, fala desse outro também. Se, você, se vocês liberarem. Vai me
3: matar. Eu, eu, eu não tenho
1: governança <risos> para respeitar. É, a gente vai lançar a História Sem Fim, o, o audiobook é, Eu tô narrando eu tô super atrasado, inclusive, desculpa aí todo o pessoal da Storytel, é, mas a gente vai lançar, e, e a gente tava pensando aqui, qual é a melhor maneira, a gente fez teste, entendeu? A gente não foi só num negócio de, tá, vamos pegar o livro e vamos narrar. Então, a história, assim, enfim, ela, ela tem dois mundos, ela tem o um mundo real e ela tem o um mundo da fantasia. E a gente, putz, vamos criar uma ambiência específica para o mundo da fantasia, que é mais etérea. Então, a gente tem um pouco mais de reverb, tem um pouco mais de ambiência. A gente é, pensou até em, em ter um, um, um ruído ali é, de árvore, de rio, sabe? Que é algo muito a ver. E no mundo, no mundo real, ele é mais duro, ele é mais seco, ele, ele é mais quente. É, ele está numa livraria. Então, a gente tem, tem um pouco daquele... daquele é, é, o som morrendo ali nas páginas dos livros, sabe? Então, a gente tentou trazer isso na ambiência, e a gente testou tudo isso para que, entendeu? Para que a gente traga um pouquinho da experiência do livro, já que a gente tem essa possibilidade, para que a gente traga um pouquinho da experiência do livro para o áudio, além só da, das, das palavras, da, da, das páginas. E, então, esse, esse é um exemplo, sabe? Do que É uma coisa muito pequena que eu estou falando aqui. Poxa, a gente está mudando no fim a ambiência do, do som de cada narração, é pequeno, mas olha a diferença é. que já faz, sabe? Olha como você já está trazendo o negócio para só uma experiência e não uma alternativa de, de, de leitura.
3: Exato. E, e, e a decisão foi... E, e a coisa foi muito engraçada, né? A gente negociou os direitos e eu fiquei super animada. Nossa, a gente vai ter... O... Um autor juvenil de, de peso para a história, então vai ser exclusivo nosso é, em áudio. E eu mandei uma mensagem para o Guga, né? Guga, o que, que você acha de. Na... E, e aí, quando ele voltou e eu tava, tava sentindo a, a, a voz dele, assim, feliz, eu falei: Bom, é, é ele, é para ser, é ser o Guga. Assim, Pô, tipo, completamente a história, conectado. Né? É, fascinado hum. como eu sou fascinado pela história então acho que vocês é, em breve vão ter, obviamente é, é, mais notícias sobre o projeto mas é um projeto que vai ficar fantástico a gente agora,
1: esse outro projeto aí eu vou deixar na mão de vocês, falar, se vocês querem falar é, eu, não não, sei, eu, eu acho melhor, melhor que esperar, esperar.
3: Não. Então, tá bom. eu acho melhor esperar, vamos deixar então... aí a gente promete, promete num...
1: <risos> tá, então, mas eu, eu vou dizer também. uma coisa ó, então, além desse vai. que a gente está falando da história, tem um outro que é muito mais profundo em termos de experiência sonora que a gente vai fazer é, eu tô animadaço de fazer, até com joga o Joga só
0: uma diquinha aí, vai, Guga, só uma.
1: Eu vou ah. dizer o seguinte, só um microfone que eu comprei pra poder fazer ele, é... <risos> Consumiu toda a verba do projeto. <risos> Mas valeu a pena, não, não me arrependo, valeu a pena.
4: A gente tá, assim, a gente ficou muito animado com esse projeto... E isso já me levou a pensar em outras coisas. E aí, quando a gente estava conversando sobre né, como ser um rockstar, eu acabei vindo com uma outra ideia, bati com o Google, ele curtiu, a gente, pô, vamos envolver a Mari também. Aí a gente desenhou, que é esse que a gente não vai abrir ainda, mas tá é muito, muito, muito legal. E sim, a, a, como melhoramentos, né? Eu estou super alinhada com, com o que a Mari falou de experiência, né? De ser uma coisa. É uma história que está em vários, vários formatos, várias formas, porque é isso que acontece. Quando você gosta muito de uma história, e não precisa de um livro, pode ser uma série, você quer saber mais, você quer saber o que, que acontece, você quer ver um spin-off, você quer ter uma trilha daquele, daquele conteúdo. Então, é uma experiência que não se limita, não se encerra ali no livro ou na série. Né? Então, é uma coisa que eu vejo muito... É, o audiovisual fazendo, e com livros você vê também, né, é uma experiência ainda que não é tão completa, né que é muito assim, ah, um livro sobre o filme, né? mas a gente é, tem que se desafiar, eu acho, e pensar em como que a gente transpõe isso. E a gente acaba vendo muito isso com os nossos livros é, mais infantis, né, de Disney, que você pega muito essa, esse lado de experiência completa, mas eu acho que para histórias novas, como é que a gente cria isso? Né? Como é que a gente transcende esse universo. Acho que isso vai ser uma coisa bem interessante da gente descobrir aí nos próximos anos.
0: Guga, é, você, você também tem uma história não só como criador de conteúdo também, mas tipo, uma história forte no marketing também, né? E tipo parece. E como que é pensar em lançar um livro, claro, junto com, com a Fernando trabalhando junto assim. Mas é, eu achei interessante de jeito como você passou para as pessoas que não estão acostumadas da importância da pré-venda. Sabe? De, uhum. ah, de entrar na lista, etc. Mas como que você pensou como estratégia também nesse seu lado mais ligado desde sempre também nas mídias sociais, digitais, etc? É,
1: isso aconteceu nas últimas três semanas, assim, e foi... Foi, é, foi puxado, cara. Eu posso te dizer isso. Faz... É, faz algumas semanas aí que eu não durmo mais do que quatro, cinco horas por dia. E a gente tá o tempo todo aqui tentando... Porque... É muito difícil você comunicar, assim, é muito difícil em tão pouco tempo você comunicar todas as pessoas do que está acontecendo e da importância de... Por que, que essa pessoa precisa comprar agora na pré-venda, né? Por que, que ela faria isso? Por que, que ela simplesmente não espera a venda chegar aí? Então eu achei que a melhor maneira de falar sobre isso, principalmente com o pessoal que, que conhece meu trabalho, que me segue, que ouve o Google Cash... Foi falar na lata. Ó, oh, por que é importante? Porque sim, porque isso vai fazer a gente entrar na lista, e isso vai fazer o livro ficar mais conhecido, e isso vai fazer com que ele atinja mais livrarias, e aí com que mais livrarias, mais pessoas vão ter acesso a ele, vai criar um ciclo virtuoso aí a partir disso. E eu acho que isso foi, embora a gente tenha dado ali cupom de desconto, brinde e tal, eu acho que isso foi o principal ponto, sabe? De explicar para as pessoas, ó, oh, por que eu preciso que você compre agora, por isso. E como as pessoas, principalmente as pessoas que já ouviram o Podbook, conhecem a história e tal. É, eu tô, agora que os livros estão chegando para as pessoas, eu tô recebendo aqui, primeiro tá todo mundo postando uh, e me marcando e eu, e, e aí eu, e eles falam assim, ó, oh, comprei na pré-venda, deu certo, a gente entrou na lista, né, a pessoa fala assim, na primeira pessoa, né, do plural, a gente entrou na lista e eu falo, putz, eu não sei, ainda não, não saiu ainda, mas entendeu, acho que essa acho que essa foi a primeira grande lição para mim tá sendo legal, divertido extremamente estressante, tá sendo... Eu acho que eu dei muito trabalho pro time de marketing aí da, da, da melhoramentos, assim, porque eu acho que é, você falou da minha experiência no marketing, né? É, eu sempre fiz minhas próprias coisas. Eu nunca fui. Eu nunca fui alguém de. Ah, ok, essa empresa que me contratou, vou fazer minha parte, vou deixar na mão dela e vou, sei lá, vou fazer outra coisa, vou dormir. Eu nunca fiz isso, eu acho que o pessoal da editora Melhoramentos aí aprendeu isso do, do melhor e do pior jeito possível, assim. É... Foi, foi
4: interessante a experiência, né? É, é,
1: então. Mas eu, só, eu só, tenho, uh, uh, só tenho elogios e só tenho agradecimentos. É claro que a gente, uh, no estresse aí, a gente uh, os ânimos se exaltam às vezes, mas eu só tenho elogios. Só tenho elogios. E, eu, e você estava falando aí de próximos projetos. É, eu, eu só. Eu não pretendo lançar livros que não sejam com a editora Melhoramentos daqui para frente, justamente porque agora agora a gente é um timaço. Agora que a gente passou por essa primeira experiência junto, a gente se entende e agora a gente tá. Assim, a gente já foi bem. A gente já foi bem nesse campeonato. No próximo vai ser melhor ainda, entendeu? E isso. E é e isso, vocês estavam me perguntando. É isso que eu recomendo para qualquer autor aí que, que tá, esteja ouvindo a gente. É, eu não acho que isso que faça sentido mais que as coisas sejam feitas como elas eram no passado, né? O autor escreve, a editora edita e distribui, a loja vende. Não é, nada é assim mais e nenhuma, isso não é assim na música, entendeu? Olha como, olha os artistas de música como que eles agem agora. Não tem mais a gravadora cuida, sabe? O cara foi lá, gravou e agora tá na mão da gravadora. Não, o cara tem que ele ele tem que conversar com a audiência dele, ele tem que falar, ele tem que ser acessível, ele tem que e eu acho que isso vale para tudo. Isso vale para o cinema, isso vale pra novela, e vale principalmente para livros também. E, então eu sei que a gente tem uma audiência aqui no Publish News de autores, de editoras, e é isso que eu falo: autores se envolvam no projeto de vocês, editoras, chamem os autores para se envolver, sabe? Fazer isso junto, faça isso a várias mãos. Por mais que seja um pouco doloroso é, e trabalhoso o resultado é muito positivo, a gente está vendo aí.
4: Bom, com certeza, assim, embaixo, assim, quando a gente tem o autor envolvido, a gente amplia muito as possibilidades do que a gente pode fazer, né? A gente tem feito muita coisa nesse sentido, não só com o Google, como com outros autores, mas de, de lives para contar do projeto, né, de coisas mais interativas com o autor, fora a questão de autógrafo, né, que isso, isso já é mais fácil, já é mais conhecido, mas a gente vem fazendo bastante coisa e é uma coisa que a gente sempre coloca na mesa quando a gente está discutindo com o um autor nacional, né? O, qual o envolvimento que você vai ter? Né? Até para a gente dimensionar esse projeto. Então, o está certíssimo. Foi intenso, foi cansativo, mas foi... Ainda está sendo. Ainda está sendo, né? Está no meio ainda. Mas acho que também foi um grande aprendizado para todo mundo. Assim, acho que, com certeza, saímos mais fortes do outro lado.
1: É, a gente vai... A Fernanda não sabe disso ainda, mas... É... Tem um outro projeto em andamento aqui já, que se chama Os Poetas da Sexta Série. É um episódio que a gente fez do Google Cast, acho que na quarta temporada, se eu não me engano, se você procurar aí no Google, você acha. É, onde eu conto uma história, é uma história bem, bem infanto-juvenil, mais infantil, assim, de é, sobre crianças da sexta série é, encontrando a poesia. E por mais que pareça meio. Por, por mais que pareça meio coisa de professor de literatura, não é. É uma história super super legal assim de, uh, de infância e de amizade e, e é uma história que eu já contei no Google Cache e a gente está eu e meu amigo Felipe Dias que é um ilustrador a gente está adaptando ela para ser uma graphic novel então eu estou contando aqui para a editora Melhoramentos e para vocês que a editora Melhoramentos vai lançar uma graphic novel aí no futuro o é...
3: Fernanda ainda não sabe disso é. mais. Ele, ele, um falou... tá
4: é. ele já falou pro time, aí vieram me perguntar: Fernanda, que história é essa? Você já fechou com o Google? Falei, não Calma. fechou nada,
1: não tem, não tem contrato, não <risos> tá tem nada, mas, mas, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer. <risos> Exato, e eu já falei que eu não vou lançar mais livro que não seja com a editora Melhoramentos. Então, logo, é, logo... Essa, essa é a única saída. Mas a gente vai fazer e vai ser uma graphic novel vai ser quadrinhos, entendeu? É um livro em quadrinhos. E, Ai, e, e assim, tá muito no começo ainda não sei quando vai sair o, o problema de fazer as coisas desse, desse jeito é que você tem que fazer devagar, né, não tem jeito não dá pra sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo então, é, a gente tem que ter a paciência de te de deixar as coisas é, terem tempo de, de, de ser feitas, mas é, esse é um próximo projeto que a gente quer fazer também. E, e você já vê assim, já tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Com lançamento, com inovação, fazer coisa diferente. É, fazer, sabe, a gente já está falando aqui de lançar um livro em quadrinhos. E, e é essa a ideia. Essa ideia de trazer novas experiências.
0: Essa foi inédita, porque tipo, foi a primeira vez que acho que <risos> o autor falou para a editora, então, a gente vai lançar isso. E aqui não tem nem como falar não, né? Não dá para, tipo, então... tá gravado <risos> já, né? <risos> já foi, né? Agora já foi. Então, digamos que o contrato está gravado em áudio, então já, já está funcionando, então. Tem
1: provas, tem evidências. <risos>
0: Ó, oh, gente, é... eu acho que a gente tem. tá num horário, eu acho que o Guga tá num tetris de... de reuniões e conversas. <risos> eu não sei como que vocês estão. É... Quem... Quem puder ficar, a gente gostaria de fazer as indicações, mas primeiro a gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Essa história é muito legal. Eu. Como ouvinte e observador, admiro muito o trabalho da Mari e da Fernanda, que a gente conheceu aqui também no podcast, e do Google eu já falei muito, mas assim, de como também vocês estão trazendo umas coi coisas muito importantes e novas para o mercado editorial, acho que é um puta aprendizado para quem está ouvindo também. Tá bom?
1: Que legal, ah, eu, eu que agradeço de, é. de, poder, de poder vir contar aqui, e é, me sinto honrado. Toda vez que as pessoas falam assim, ah, o escritor o Google, eu fico, uau! Uau, isso eu fico muito honrado. Muito obrigada.
4: É, obrigada pela sempre calorosa recepção. Assim, acho que falei isso da primeira vez, falo de novo. Eu fui muito bem recebida pelo mercado do livro e me sinto em casa aqui nesse podcast. Que
2: bom.
4: <risos> Já falei também, falei desde o começo, desde o dia que eu
3: conheci o Fernando falei, essa mulher vai mudar a história desse mercado editorial, gente, vocês não têm ideia.
0: <risos> muito bom. Obrigado mesmo. Então vamos para as... Oi, Leozinho, quer falar alguma coisinha?
2: Não, meu amor, tô só esperando você falar. Vamos para as indicações e eu vou falar assim, eu vou passar minha vez para Fernanda, porque eu sei que ela tem uma reunião às 16 horas, ela já está atrasada.
0: A gente vai colocar aqui ó, o Momento MVB. E aqui com o Ricardo Costa, no nosso Momento MVB. E aí, Ricardo, como está nessa manhã fria que estamos gravando aqui? Fala aí,
6: Fábio. Tô bem. Manhã fria e molhada, úmida. Mas tá gostoso. Vamos em frente lá. Último dia da semana nossa a gravação. Primeiro dia para quem estiver ouvindo logo no logo no lançamento aí do podcast, né?
0: Exatamente. E também é bom, uma boa forma de começar a semana arrumando a casa, né, Ricardo? Você tem algumas dicas para o pessoal aí?
6: Isso aí, Fábio. Hoje eu queria falar de um, de uma coisa bem prática e que a gente vai uh, ajudar aí a galera que uh, segue nos segue nas redes sociais, nós vamos começar a postar essa semana algumas alguns to-do lists de o que fazer logo no começo da semana, dar uma revisada é, de maneira prática, investir alguns minutinhos para colocar em ordem os seus metadados para começar bem a semana. Então, por exemplo, o primeiro post que a gente vai colocar aí vai falar sobre cadastrar lançamentos com ah, o máximo possível de metadados, verificar pré-vendas e outros status de disponibilidade dos seus títulos, possíveis atualizações de preço, dar uma conferida disso com o comercial, é, conferir as novidades do momento para ver se não tem algumas palavras-chave para serem atualizadas ah, nos metadados dos seus títulos, e conferir também as listas de mais vendidos que saíram aí. Sexta-feira sai lista de Publish News, lista da Veja e outras, para incluir também essa informação como referência para os seus títulos. né Tudo isso daí é informação que traz relevância para os seus títulos nas buscas que os leitores e compradores fazem. Então, a dica de hoje é essa. Acompanhe a gente nas redes sociais para e atualizando seus to-do-lists, e ir se preparando e organizando a casa logo no começo da semana.
0: Então tá bom. Na matéria aqui do, do podcast, a gente vai colocar todos os links, né, do Facebook, Instagram e LinkedIn, para vocês seguirem lá. Ah, Metabooks Brasil ou tá com MVB Brasil. É isso?
6: É isso aí, Fábio. Legal.
0: Obrigado, Ricardo. Até a próxima.
6: Obrigado, Fábio. Abraço para todos aí.
0: E agora a Fernanda vai indicar.
4: Tá bom. Gente, me falaram que eu podia fazer o Jabá, então eu vou fazer o Jabá e depois eu indico outra. outro. Mas a gente está... Eu lembrei agora do projeto que a gente está fazendo multiplataforma com o Vitor Clay, que é a turma do Menino Sol, que entra em pré-venda agora e tem também essa pegada, que ele tá lançando os clipes, né? vai ser uma animação, um projeto audiovisual e que também vai ter o um livro. Então podem conferir. E eu estou maratonando Blind Spots, que é uma série que eu gosto bastante, que está aí na Quinta e última temporada É um drama é, Policial, né, criminal Então é bem interessante aí para quem gosta desse gênero
0: Muito bom, obrigado
1: Google quer fazer
0: as honras também?
1: Eu quero Eu vou falar de várias coisas Que tem a ver com como ser um rockstar Já que a gente veio falar falar da série e muitas pessoas me perguntam sobre Influências e sobre outras coisas ou então elas identificam algumas coisas que elas acham parecidas então assim, tem uma que é, que é bem óbvia, que é Holly Matt Mother, porque também é uma história né, de um pai contando para os filhos so, sobre essas histórias. Embora provavelmente Matthew Mara seja mais adulto, né? Eles contam a história deles quando eles têm ali 20, 20 e poucos anos. É, mas certamente foi uma, uma das coisas que, que levou a fazer isso. Tem uma outra série chamada The Goldbergs, que também que é a história que é, que é o, o produtor da série, o Adam Goldberg, contando sobre a época sobre a vida dele nos anos 80, quando ele era um, um menino é, é, maníaco por filmar as coisas. E, e olha, ele se tornou um produtor de série e é muito legal que ele, ele tem os episódios da série The Goldbergs eu acho que tem no Netflix no Brasil é, tem os episódios da série e no finalzinho ele põe um, um VHS é, é, no finalzinho ele põe um VHS um, uma cena da infância dele mostrando que aquilo ali meio que aconteceu de verdade mesmo aquilo que rolou no episódio é muito legal, The Goldbergs tem um filme chamado Sing Street é um filme irlandês que conta a história de, é, de um menino... É muito parecido até, porque a Irlanda, nos anos 80, ela era um país de terceiro mundo, igual o Brasil. E, e muita crise econômica, sabe? Muito perrengue, assim. Um país muito católico também. Isso era um problema né? por lá e tal. Era muito moralista. E aí o... tem um menino que vai pra escola. Ele vai pra uma escola de padre. Ele tá muito sem grana. A família dele tá quebrando. E ele monta uma banda. E no, no filme mostra coisas como... É, ele mostra as situações que ele está vivendo e como ele transforma isso em música depois, é, e quando eu, eu vi esse filme depois eu já tinha escrito Como Ser Rockstar mas ele validou muito pra mim a ideia putz, isso vai dar certo, né, eu mostrar uma, uma situação e mostrar a música que ela virou depois, mesmo que seja uma música que as pessoas não conhecem, vai dar certo Sing Street é, é um filme legal de assistir, tem muito a ver quem gostou de Como Ser Rockstar vai gostar do filme também Uh, eu acho, tem muito mais coisas, assim, eu adoro falar sobre outras coisas que eu acho que tem relação uh, com, com como ser um Rockstar. Tem uma série chamada Everything Sucks uh, no Netflix, eu não sei se ela tem um nome em português, mas também é uma série que só teve uma temporada, ela foi cancelada rapidinho, mas tem muito a ver com o que a gente fez, eu assisti junto com o Eric e, e, e inspirou muito a gente também. Uh, Anos Incríveis, vai, vai ter um remake agora de Anos Incríveis, é outra série contando a história de um menino comum nos anos 70 e mostra como é isso, como a adolescência é igual em qualquer época né, então ali é a história dos anos 70, a minha é nos anos 90 é, mas dá para perceber assim um monte de similaridades é, tá aí, um monte de, de indicações, algumas não tão novas, mas
0: muito bom, anotei aqui lembrando que tem as, uh, no post do episódio a gente coloca também os links valeu Mari, quer falar também? Alguma indicação pra gente?
3: Eu vou... Eu acho que os meus amigos é, já fizeram uma lista muito grande de indicações que a gente vai levar bastante tempo aí de entretenimento para se divertir, então eu vou é, me resumir aqui numa única indicação que tem a ver com o Google, obviamente, foi narrado por ele, que é o Cartão Rei, é, que tá disponível no aplicativo da, da Storytel, mas também é uma série da Netflix. É, mas eu não recomendo a série da Netflix, eu recomendo muito o audiolivro, porque a, a, não, não tem a mesma experiência, mas é, é, uma, é uma fantasia medieval é, escrita por uma autora holandesa, e é uma aventura muito para quem pra quem gosta de fantasia, mas também é um, é um, romance, é um romance de formação, assim, é, é uma história de um menino que está se transformando num homem, é, dentro dessa, dessa, dessa grande jornada que ele tem pela frente, no aplicativo da Storytel é narrado pelo Guga, e adoraria também é, deixar
1: essa recomendação pra vocês.
0: Só, eu sempre tive curiosidade, como foi, Google fazer essa narração?
1: É, é... tipo fazer uma viagem pra Europa, assim, se você faz a conta <risos> de como vai ser, se você, se você pensa... É, o impacto que isso vai ter na sua vida se acaba não fazendo então é melhor você só tipo mergulhar e fazer foi <risos> foi foi mas foi muito legal assim eu não é, foi muito mais puxado do que eu achei que ia ser porque gravando podcast você está conversando né você tem pausas e a leitura a narração é, é, é o pé embaixo o tempo inteiro é, foi 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 muito difícil foi muito puxado até porque o livro é enorme, tem quase 700 páginas. Mas foi extremamente gratificante. Foi tão legal. E o que eu sempre falo para as pessoas é: primeiro ouve o audiobook, depois você vai lá e assiste a série, se você quiser. <risos> Isso, muito bom.
0: Muito bom. E você, Léo?
2: Posso eu agora, Fabinho? Por favor Google, Google e Maria, porque eu sempre começo Porque eu tenho uma coisa na cabeça E se eu não falo, eu esqueço Mas dessa vez eu anotei para não me esquecer é, Eu vou indicar, fazer uma indicação muito ligeira também Muito rápida Que é um restaurante é, que faz delivery Fica aqui em Perdizes, em São Paulo Na Zona Oeste de São Paulo Ele se chama Dona Cano Ele é, é especializado em cozinha nordestina é, das mais diver, Dos mais diversos estados é, e lá tem uma tal De uma feijoada sergipana Que é maravilhosa, gente, é muito gostosa Recomendo muito
1: Qual é a característica da feijoada sergipana?
2: Ela é uma feijoada como uma feijoada feijoada Só que ela traz, além das carnes Alguns legumes, assim, sabe? Ah, que é, legal é, E é, é bem gostosa
0: Eu aprendi outro dia que tinha feijoada portuguesa E agora tem sergipana Então tem que experimentar todas, né? <risos> e você, Maju?
4: Na semana passada eu indiquei a trilogia Grisha, nessa semana eu vou indicar a Six of Crows, que é a duologia depois da trilogia Grisha. É, também, novamente, fantasia, é, só que ela é contada em muitos pontos de vista, diferente da trilogia Grisha. E os personagens dessa duologia são perfeitos,
5: todos eles, incríveis.
0: Muito bom. E você, Tali?
5: Eu vou indicar o filme Duas Rainhas, que entrou este mês na Netflix e já foi indicado ao Oscar, acho que o ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, e conta a história da Rainha Mary, quando ela assumiu o comando da Escócia, e a disputa dela e a briguinha dela com a Rainha Elizabeth I. É bem legal, é com a Saoirse Ronan e com a Margot Robbie, e o figurino é maravilhoso e elas estão perfeitas no, na história, no filme inteiro, vale assistir.
0: Muito bom, eu vou fazer uma indicação rápida que virou minha série de almoço, né? Que acho que uma vez a gente tinha comentado nisso: tem aquela série que você fica ali, eu faço com a minha, com minha esposa, com a Erika, e a gente fica vendo, o outro tem que respeitar tal, que é a Lupin né? Eu tinha assistido a primeira temporada, eu comecei na segunda, achei tão. Perfeita! Mas depois é tão boa que você fala assim, <risos> tipo, daquela, você fala assim, sério, que acabou, sério, que é muito curtinha tal, mas acho que vale muito a pena, o um elenco é incrível o roteiro, o, o, e assim agora tá com mais, você percebe que tem mais tem mais grana, então mostra Paris, né, tipo, você fala assim, puta que lugar lindo tal, que vontade de viajar mas enfim, já matou um pouquinho a vontade, mas já, eu acho que vale muito a pena só achei que, tipo, tem uma, uma, uma leve é, é como é que fala tipo, inspira, digamos, que tem uma inspiração no Sherlock, sabe, do Cumberbatch Tipo, até a trilha é super parecida, né? Tem, tipo, tem uns barulhinhos você fala assim, nossa. Mas tudo bem, eu acho que são duas boas séries.
2: Temos um programa, Fabinho?
0: Pô, te, e temos, né? Tô, tô muito feliz, com muito orgulho de fazer esse programa. Com a Mari, que gosta pra caramba. A Fernanda teve que sair, mas ela já, já, já deu um, um belo tchau. E com você, Guga, de verdade, valeu uh, por, por vocês estarem aqui e dividir essa experiência com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, cara. Foi, como eu já falei, foi uma honra e... É, conta comigo aí, sempre que, sempre que precisar.
0: espero que na sexta-feira que vem, né, a gente traga uma boa notícia, que eu acho que não, não vai ser novidade pra ninguém que esteja aparecendo na lista do Polutinas Mais Vendidos.
1: Que legal, tomara. <risos> então
0: tá bom, gente. Obrigado, Mari, Maju. Obrigada,
3: dao. Fábio, foi um prazer.
0: Até próxima semana, nice. gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Deus. you.